0: bibliothèque nationale de france.
1: Dans le cadre du cycle Les visiteurs du soir qui proposent des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Sophie van der Linden reçoit l'auteur illustrateur, Hervé Tulé.
0: Merci beaucoup à toute l'équipe du CNLJ de nous accueillir, d'avoir organisé donc effectivement à la fois cette soirée, mais aussi euh, cette journée, une journée assez exceptionnelle avec Hervé Thulé, dont certains d'entre vous euh, ont, ont fait euh, pleinement partie, on les reconnaît, ce sont ceux qui ont de la peinture bleue euh, sur les doigts. D'autres parmi vous ont peut-être euh, participé un jour ou l'autre euh, à un workshop euh, euh, je ne sais pas, au Festival de Villeurbanne euh, ou bien euh, au Guggenheim de New York, euh, à la Tate Moderne de Londres. Certains encore ont peut-être euh, produit des expositions idéales euh, dans une boîte à chaussures ou bien euh, dans une école. D'autres ont dû euh, regarder des vidéos sur YouTube, euh, par exemple, des vidéos qui s'appellent « Bordom d'Homme ». Euh, ou participer à des workshops euh, en visio euh, à l'international, visiter une exposition au Centre d'art euh, contemporain de New York, Invisible Dog, ou à celui de Buffalo, euh, Albright Knox Art Gallery. Et puis, sûrement que beaucoup d'entre vous euh, ont lu un livre qui s'appelait un livre, ou un livre qui s'appelait un jeu ou un livre qui s'appelait « Turlu tutu » ou « Faut pas confondre » ou « Comment papa a rencontré maman » en 1994, chez Hachette, le premier livre. Hervé Tullet, bonsoir. <rire> que tu publies, que tu dédies. Je voulais te demander pourquoi ce livre ne Ressemble absolument pas à un livre pour enfants publié en 1994.
1: Alors, celui-là, c'est la version 2 déjà. Qu'il a été publié en 94. Ah non, c'est la version.
0: Non, on est dire. à la BNF, ah non, euh... <rire> soyons clairs, les choses sont
1: <rire> Alors, impeccables. Là, c'est la version 1, ouais. ouais. Ah, ouais, ça c'était dur. Le dessin, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Euh, pourquoi ce livre ne ressemble pas à un livre pour enfants publié en 1994
0: mmh.
1: <rire> ah, je, je peux pas dire... Euh, Montre-moi un livre publié en 1994. Euh, je peux pas dire. Je peux dire qu'il ressemble à au livre que j'avais envie de faire en 1994.
0: Autre question, pourquoi y a-t-il des trous
1: Aucune idée. <rire> euh, si, je peux dire que peut-être j'avais eu un, un premier choc euh, comme Agatha, et que donc je savais qu'on pouvait faire des livres euh, avec des trous, je savais qu'on pouvait faire des livres avec des surprises, je savais qu'on pouvait faire des livres avec des connexions entre les pages, je savais que j'avais envie de m'amuser je savais qu'à l'époque, les gens qui m'amusaient, c'était peut-être les gens qui jouaient entre les relations entre les adultes et les enfants. Je penserais à Alain Le Sceau en particulier. Et, euh, et donc, euh, j'imaginais peut-être qu'un euh, voilà, qu premier livre comme, un, comme une tentative comme une, une tentative parmi d'autres, euh, j'imaginais que je pouvais faire un livre pour m'amuser.
0: C'est un livre que, donc, qui est ton premier livre, euh, qui répond à un souhait euh, fort de devenir illustrateur après avoir passé dix ans dans la publicité. Euh, ton fils, ton premier enfant euh, est né mm -hmm. quand tu fais euh, ce mm -hmm. livre-là. Quel âge a-t-il
1: oh, Il est né en 92.
0: Donc tu as déjà une expérience de, de lecture avec ton enfant J'ai une expérience
1: de lecture, je mets un certain temps à le publier. Donc voilà, j'ai peut-être pensé... Il est sorti en 98, tu sais, en quelle année
0: 94,
1: hein. Il est sorti en 94, ouais, donc... Euh...
0: Est-ce que déjà, euh, la lecture que tu... Mène, avec ton enfant, euh, à euh, t'a permis de réfléchir à ce que peut être un livre pour enfants. Est-ce que tu as déjà une idée Parce que c'est un livre qui raconte une histoire, alors qui, est, qui est quasiment le récit des origines, oui, oui, oui. mais mais qui ressemble peu quand même. Je
1: ne peux pas dire exactement entre 92 oh. et 94 qu'est-ce qui s'est passé. Ce que je peux dire, c'est que je déteste Petit ours brun très, très vite. Tu ne veux pas faire du Petit ours
0: brun Je ne
1: veux pas faire du Petit ours brun. Je ne veux pas faire des livres pour enfants. Je ne veux pas faire des livres pour enfants avec une petite voix. Et cette petite voix, pour moi, elle est plus liée non pas à mon enfant, mais peut-être à une certaine... Euh, euh, voix que j'entends quand je suis étudiant « Oh, j'adorerais faire des livres pour enfants mmh. !» Mais cette voix qui ne me plaît pas, cette voix de l'enfant... Je ne peux pas juger, mais je, je dirais que je ne place pas cette voix-là à ce niveau-là. Euh, la petite voix pour les petits-enfants, ça, c'est une voix qui ne me plaît pas. Euh, je pense que... Je ne sais pas, mais je, je lis des... Je lis, des, je lis des magazines, euh, je tourne les pages et je raconte des histoires avec les images qui, qui se passent. Je lis des histoires dans le bain avec des grandes toilettes et je, je cherche des trucs pour m'amuser, je dirais, pour m'amuser, pour l'amuser. Alors, 92, 94, il a deux ans quand ça sort. Donc voilà, donc tout ça est un peu confus, mais quand même une certaine... Euh, une grande découverte de l'enfant.
0: Et est-ce qu'on peut dire que euh, ce graphisme, euh, les trous dans le livre, c'est déjà une première manière de refuser le livre pour le livre Est-ce que c'est déjà une manière de, de penser le livre euh, projeté dans une lecture, finalement
1: Non, il y a peut-être du sexe et de la violence. Hein. Là, on peut qu'il y a ça un peu qui, qui, qui peut être. Autrement, déjà, j'ai ce rapport un peu compliqué avec le dessin, parce que je mets un temps... Euh, enfin, je n'arrive pas quoi à dessiner. Euh, les doigts sont pas au bon... Enfin, il n'y a rien. J'étais obligé de le redessiner. J'ai refait une version au seuil de ce livre... Donc, j'ai un vrai problème avec le dessin et je dirais que j'ai un vrai problème en tant qu'illustrateur avec la convention du dessin de la littérature jeunesse. C'est-à-dire que pour moi, là, je dessine un trait et avec de la couleur dedans. Donc, j'ai l'impression d'être dans le code. Contrairement à ce moment-là où je me définis comme illustrateur et où j'ai des recherches avec du fil de fer, avec des grattages, avec. Euh, voilà, j'ai la recherche de style au, au pluriel, parce que, avec mon, avec mon expérience de directeur artistique, d'une certaine façon, je n'arriverai pas à trouver un style, parce que j'ai connu tellement de gens qui avaient un style, et en plus, je, je, je ne veux pas me définir par un style, dans le sens où j'ai l'impression que le style va me bloquer dans une. Dans une case et j'ai pas envie de ça. Ça, je me souviens très bien de pas en... avoir envie d'être bloqué dans une case de style du mec qui fait comme ça, comme ça. J'ai vu trop de gens qui mettaient dix ans à rajouter une couleur dans leur palette. Ou euh, j'ai pas envie de ça. ça, ça surtout pour l'illustration. parce que dans le même temps, voilà, j'ai plus envie de peinture ou voilà, donc. Euh... Donc voilà, mais pour moi, ce livre est, est très conventionnel dans le, dans le style. Et puis autrement, je vois, c'est un livre, quoi. C'est un livre que, parmi plein d'autres choses que je fais à ce moment-là. Donc je ne prête pas une attention sur le moment euh, aussi forte que maintenant où je me dis qu'effectivement j'ai mis des trous, j'ai mis des surprises, j'ai mis plusieurs voix, c'est Bernard, mais qu'est-ce qu'il a Donc il y a des voix, il y a une narration qui n'est pas une narration, il y a des souvenirs de, de gens qui viennent me voir, peu de gens, parce que c'est un livre, il a un petit succès, je dirais comme un petit livre branché quoi, de, de, de l'époque, mais mais il y a des gens qui viennent me voir et je comprends dans ce que je vois que les gens se sont amusés à lire le livre avec leur enfant. Donc, il y, y a quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose aussi que, que moi, je retrouve avec mon enfant et les livres d'Alain Leceau. Donc, voilà, c'est ça dont j'ai envie en ayant mis euh, quelques éléments qui sont bon, les couleurs, euh, qui sont assez... Euh, j'ai l'impression que chaque livre euh, euh, construit le suivant. Ça, c'est très clair dans mon cas.
0: Et alors justement, comment de livre en livre, en très très peu de livres, tu, tu parlais de, de ce qui était branché à l'époque, mm -hmm. ce qui était très branché à l'époque, mm -hmm. c'était de publier au Seuil Jeunesse avec voilà. Jacques Binstock, mm -hmm. ce que tu fais à partir du troisième, je crois, euh, du troisième livre, comment ça s'est passé ce...
1: Comment ça s'est passé
0: L'entrée au, au catalogue du Seuil.
1: Ah, ben ça s'est passé d'une façon. Euh, ça s'est passé avant, ça s'est passé là, avec le premier livre. Euh, ça s'est passé parce que Jacques Binstock était un, un personnage, un vrai personnage. Certains et si je dit. Je, je crois que je l'ai rencontré, que je lui ai montré ce livre, et il m'a dit Ah super, rappelle-moi dans une semaine. Et je l'ai rappelé une semaine après, il me dit Ouais, eh, rappelle-moi en 15 jours. Et il me refait Rappelle-moi, ben, rappelle-moi plus tard. Et je l'ai rappelé, et je, 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 je me suis fâché avec lui, Je, je, hein, je on ne traite pas les gens comme ça. Je sortais de la pub, donc j'avais une certaine... Euh, voilà, je n'étais pas... Voilà. Et, euh, et donc voilà, laisse tomber Jacques, puis pendant ce temps-là, euh, l'histoire euh, fonctionne avec Hachette. C'était mon éditrice d'Hachette qui me disait que... Enfin, avait, bon.
0: Fanny Là, Marceau, Marceau sentait que bien que connaisses. je ne devais
1: pas... Euh, publié chez Hachette, que ce n'était pas ma place. Et,
0: et celle qui t'a montré les... Les livres.
1: Komagata, oui. Et donc, je suis au salon du livre de Montreuil, un peu intimidé, il penche, je me retrouve avec Jacques à côté de moi, et il vient vers moi et il me dit, ah ben s'il y avait un seul livre que j'aurais publié cette année, ça aurait été celui-là. Je lui dis, <rires> ben voilà. Quoi. Et puis, j'ai fait le deuxième livre chez Hachette. Et puis, j'ai fait le troisième livre. Et à ce moment-là, il y avait des problèmes à la direction d'Hachette. Et Fanny m'a dit, il faut vraiment que vous partiez d'ici. Je ne comprenais rien. Pourquoi il faut partir Après tout, c'est que des livres, quoi. Voilà. Mais vraiment, je n'avais pas du tout de... Et elle m'a dit, il faut partir, il faut partir. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Jacques. J'ai dit, il faut que je parte, il faut que je parte
0: <rire>
1: que tu prennes mon livre. Et il m'a dit « tu peux pas, t'es sous contrat <rire> ». Alors j'ai appelé la personne de l'époque qui s'appelait Christian Moir et je lui ai dit « je veux plus être sous contrat, je veux plus être sous contrat ». Il m'a dit « d'accord ». J'ai rappelé Jacques, j'ai dit « je suis plus sous contrat ». Il m'a dit bah, « ben viens <rire> ». Et je lui ai montré ce livre-là qui était fini, qui s'appelait « Comment j'ai sauvé ma maman », qui était beaucoup mieux dessiné, plus construit, etc. Et je pense en même temps, enfin vraiment c'est concomitant je lui ai montré une maquette en noir et blanc avec des scotch pourris que j'avais fait en une heure, qui était le Faut pas confondre. Et là, Jacques a vu le Faut pas confondre et il a dit, contrat. Et euh, contrat, ok, euh,
0: bon ben voilà,
1: ça y est, j'ai un contrat. Euh, et il m'a dit, euh, on le fait comme ça. Et, et c'était un livre en noir et blanc. Et moi, qui avais un rapport euh, très euh, compliqué avec le dessin, qui n'étais pas du tout dans une culture de bande dessinée euh, et pas du tout dans une culture de, 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 de dessin, j'étais euh, complètement paniqué par cette idée de cette personnalité forte qui me disait euh, « ah bon, là, comme ça ». Et euh, du coup, euh, j'ai mis Fanny dans, dans l'affaire. Je disais, mais je veux Fanny, je veux Fanny, à, euh, on a qu'à mettre comme auteur. Fanny m'a dit, non, mais je ne suis pas auteur. Mais je, voilà, je n'avais pas de notion, je n'avais pas de repère par rapport à ça. Mais j'avais juste un truc, c'est que j'avais besoin d'être protégé de cette équipe qui était quand même assez, assez dure. Quoi. Et je n'avais pas envie d'être, euh, je n'avais pas envie de retourner, je dirais, dans les rapports de force. Voilà, que Et quoi, tu les avais connus dans avais
0: la pub. J'avais bien
1: connu dans la pub. J'avais pas envie de me retrouver avec euh, Jacques Binstock, avec qui j'ai eu très peu d'échanges. Parce qu'on est voilà, c'était très un peu trop mec pour moi, mais <rire> mais euh, en revanche euh, avec une grande fidélité et protégé par Fanny Marceau qui après est parti mais euh, mais voilà avec en tout cas euh, je dirais que j'ai apprivoisé euh, la liberté qu'on me donnait.
0: Alors j'arrive pas à, à, à voir, il faut pas confondre la, la table, ah, parce qu'il est tout là bas. Alors je veux bien qu'on le regarde. Là, il est, à l'écran, il est marqué en Night and Day parce que, en fait, ce livre a, a eu un prix, le, le fameux Ragazzi Award de, de la foire de Bologne. Euh, donc, c'est devenu un succès international, ce qui, pour toi, va, va changer beaucoup de choses, mmh. euh, y compris au sein de, du Seuil Jeunesse et, mmh. et dans les, les rapports de force dont tu, tu viens de parler. Euh, ce matin, tu, tu as dit que ce livre-là, c'était euh, finalement euh, euh, le livre euh, autour euh, duquel tu as longtemps tourné. Tu, tu expliques là déjà euh, les prémices, mais finalement, tu, tu as dit ce matin... on, on Quelque part, on fait toujours le même livre et si je faisais toujours le même livre, ça serait celui-ci. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: J'ai l'impression que là, j'ai vraiment écrit mon vocabulaire et je pense que mon vocabulaire, c'est le... le... Je ne sais pas si on prend blop. Euh, il si euh, y en a un, il y en a deux, il y en a un en noir, il y en a un en blanc, il y en a un petit, il y en a un grand, il y en a qui
0: comptent, il des... y en a qui, qui sont en écho. C'est le, le, le duo, le contraste, la dialectique. Le...
1: Oui, et au-delà de ça, je pense que c'est la manière de conquérir son oui. espace beaucoup d'espace actuellement, mais l'espace d'un enfant passe par le vocabulaire, c'est quelque chose qui a été extrêmement fort dans Faut pas confondre quand j'ai travaillé dans les écoles avec des enfants qui ont d'autres vocabulaires, d'autres mots, etc. Euh, et je pense que conquérir son espace par son, le vocabulaire est un, quelque chose qui probablement dans les développements doit être autour de 3-4 ans, euh, voilà, et de développer cet espace, ces vocabulaires, par de la créativité, par de la surprise, par euh, des jeux, euh, par de l'inattendu, euh, ça me paraît assez fondamental dans ma construction à moi, parce que là, je vois que ça marche. Je vois qu'on peut trouver d'autres idées, d'autres contraires, d'autres visuels. Et je vois ce, cet euh, espace de création et de possibilité de création de possibilités de création par là la... il y a des choses concrètes et des choses abstraites aussi mmh. abstrait qui n'est pas abstrait à part la page concret et abstrait qui a toujours été extrêmement euh, polémique mais euh, enfin polémique j in... J in... oui polémique parce que à chaque fois un enseignant tombait dessus euh, concret abstrait ça veut dire quoi abstrait terra... enfin bref abstrait mmh. Voilà, le rapport... Explique nous
0: ça. on n'a pas compris.
1: Ouais, je sais que vous n'avez pas compris, mais...
0: Euh...
1: C'est un, con... un contraire qu'on ne peut pas comprendre à certains âges, à partir du moment où rien n'est abstrait, tout est concret. Et en fait, c'est ce que je veux dire aussi un petit peu, même à l'époque dans cette page, c'est considérer... Euh l'abstraction d'une manière concrète. Euh, donc voilà, et c'est fondamental pour moi parce que c'est vrai que là, je découvre la, la qualité d'être intervenant, euh, l'utilité d'être intervenant, euh, la le, joie le, le, le de partager des aventures, comme, il euh, ne euh, faut pas confondre, euh, dans une école entière, en allant à la cantine et en faisant euh, des trucs dans les assiettes, pleins et vides, en allant euh, dans la cour de récré, en faisant dessus, dessous, sous le portique euh, libre et occupé, dans les toilettes et, et je ne sais quoi, je ne sais quoi, et de découvrir tout cet espace de création. Les... Voilà, il y a beaucoup de créations euh, qui se développent dans les interventions avec ce livre, et donc pour moi, ce livre est comme cette espèce d'architecture qui tient debout et qui dit qu'avec une page ou qu'avec deux pages et qu'avec de l'abstraction ou du concret, mais en tout cas pas forcément des histoires, mais d'une certaine façon un concept, pour reprendre un vocabulaire un petit peu publicitaire, ça tient, ça parle et ça, et ça développe des, des choses donc c'est vrai que, que ça me nourrit beaucoup, 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 ce, ce succès-là, dans, dans le sens concret du terme euh, succès. Mm. Euh, voilà, ça me fait passer au citron, ça me, ça, me, ça, me, ça me... En tout cas, ça déclenche le mouvement. Le mouvement de, de la réflexion, de chercher des idées d'en faire des livres, de les partager, de s'amuser à les partager et de s'amuser à en trouver d'autres parce que c'est tellement drôle de, de, de s'amuser. Ce qui fait que je peux arriver rapidement à tuer le tutu où je me mets en scène moi-même, en deux dimensions, comme ça, avec... mmh. voilà, mais qui joue avec, euh, avec le lecteur, qui joue avec l'audience. Et ça, c'est tout ça qui est sorti vraiment pour moi, il ne faut pas qu'on
0: sur le tutu, mm -hmm. c'est tutu, c'est tu
1: Ah, sur le tutu, tu l'es, oui, mm -hmm. absolument. Un oeil, okay. un œil sur le tutu, oui.
0: C'est moi. <rire> <rire> Vous l'aviez pas deviné, ça. Mm. C'est magique, donc c'est le premier, premier livre magique, mm -hmm. mais sans, sans truc. Sans truc. C'est comme ça de... que tu le penses, à l'époque De faire un truc magique sans truc
1: Ah ouais, là je suis assez fier de moi, ouais. Faire disparaître... Euh... Faire disparaître le tutu en tournant la page, en fermant les yeux et en tournant la page, ouais, je suis assez fier de moi. A... J'ai quelques idées, euh, quand je les
0: trouvais, je suis assez fier, ouais.
1: Ça, je suis assez fier. Et quand vois, je les lis après, je... et que je vois que le tutu a disparu, là, je suis...
0: waouh,
1: Oui, je suis fier de moi, ouais. Je ne peux, euh, peux pas nier ça. Ouais.
0: Bon, on, on en reparlera parce que c'est euh, le premier acte qui, qui aboutit à un livre, mm -hmm. enfin, qui, qui se manifeste dans un livre mm -hmm. ensuite. Euh, mais quand même, je voulais rebondir sur cette euh, affaire de concept, parce que Blop, c'est quand même un sacré concept. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on invente une forme qui existe déjà
1: alors ça, je ne le savais pas. Ça, c'est quand même le miracle de, de l'innocence. Euh, l'innocence vient de la liberté qu'on me donne. Ce qui fait qu'à un moment, j'ai je... une idée d'une forme répétitive. Et j'ai une idée d'épuiser cette forme répétitive tout au long d'un livre. J'ai envie que cette forme soit chorégraphique. J'ai envie que ça bouge dans le livre. J'ai envie que... que... c'est surtout les pages du début, j'ai envie que... Qu ait, que ce soit comme les prémices d'une bande dessinée, euh, et j'ai envie que ce soit une forme répétitive qui, qui, qui bouge. Euh, et je dessine un peu un truc, un peu bloc, euh, et puis euh, plus précisément, là je me prends très au sérieux, je commence à prendre des calques, à dessiner des blocs super bien... Euh. Je commence à me, voilà, à me dire, je suis designer, quoi. Je, je dessine, le, the formes the blob. Et puis le livre sort et il a une aventure qui me surprend un petit peu parce qu'elle est très sonore aussi. Je n'avais pas du tout compris la dimension sonore du livre. Pour moi, c'était une dimension graphique qui était très inspirée de Arte Povera. Pour moi, c'était vraiment l'épuisement d'une forme au sens vraiment... Euh, artistique du terme, et, et clairement aussi l'idée de personnaliser une forme, de la rendre vivante. La forme est abstraite et la forme, petit à petit, par les vocabulaires, devient vivante, ça c'est clair. Mais qu'elle se mette à dire « blop », j'avais pas pensé, c'était au-delà. Et alors là, le, le pire... Euh, je sors dans la rue et je commence à voir des blocs partout. <rire> et ça, je ne sais... Mais c'est moi qui l'ai dessiné. Et je ne savais pas que cette forme existait à ce point-là. Donc, elle existe d'une façon extrêmement euh, répertoriée, parce que c'est comme une croix. C'est l'ancêtre de la croix. On la retrouve euh, beaucoup dans les églises. Elle n'a pas de nom. C'est ça aussi. C'est ça qui est bizarre. C'est une forme qui n'a pas de nom et qui existe. Puis après, je la retrouve dans des beignets. Je la retrouve euh, dans dans la vie, quoi. Je la retrouve partout dans la vie. Donc, je partage ce blob avec des gens qui m'envoient des blobs, et, et ça devient quelque chose qui s'est prolongé dans ma vie, et qui est toujours présent. C'est de regarder euh, le monde dans lequel je marche, donc le trottoir, les palissades, et tout ça, et, et de voir des choses. Donc, j'ai commencé par voir des blobs. Maintenant, je vois des lignes, je vois des installations, j'ai beaucoup de de choses dans mon téléphone quasiment tous les jours il y a toujours quelque chose qui me qui m'attire comme si j'étais dans un musée d'art contemporain euh, dans la rue mais ça a vraiment commencé avec Blop il y a des villes Blop Lisbonne est très Blop Saint-Pétersbourg <rire> est très Blop Venise est très Blop hein. il y a des villes pas Blop <rire> c'est vraiment dur de trouver des blob. Et...
0: Euh... Enfin, je pensais à faire un lien aussi avec euh, autre chose, mais... Euh donc ce qui s'amorce là quand même aussi avec euh, Blob c'est à dire que là tu nous as expliqué qu'avec faut pas confondre, ça a donné lieu à, à des rencontres dans les écoles donc tu, tu, tu commences à rencontrer un public et puis on pourra peut-être aussi en parler de ce qui s'est passé euh, mm -hmm. dans ces écoles euh, moi c'est Blob, là ça te met euh, là aussi c'est un peu le premier acte de ce qui va se passer ensuite, euh, qui est euh, le lien avec une euh, un réseau social euh, finalement, c'est-à-dire que c'était via ton blog, je crois mmh. à cette époque-là, euh, c'est qu'on t'envoie, donc euh, les gens t'envoient, euh, répondent à ça, et, et c'est vraiment, est-ce le... c'est -ce est, est le premier échange finalement, euh, tout à fait. avec un, un lectorat euh, qui, qui dépasse très largement euh, le cadre habituel euh, du, du lectorat d'un livre.
1: Oui, tout à fait. Il euh, <coughs> y a ça, il y a aussi euh, le fait que Là, t'as l'Imaginier, qui est peut-être le dernier livre que j'ai fait au Seuil. Hein. Blob, qui est le premier livre que j'ai fait avec les grandes personnes qui, qui étaient l'équipe qui quittait le Seuil. Et je venais de faire ça juste avant. Ah. Euh, donc, il y, y a aussi cette... Euh, C'est vraiment pour moi un moment charnière de libération euh, graphique. Hein. Mmh. Dans le sens où, où je m'affranchis du trait de la couleur dedans, Et, et je vois que... Il y a aussi Munari qui a fait des blocs. Hein. Dans les prélivres, il y a des blocs. Mais je ne savais pas. Mais je vois la, la force de, de, de mon évolution, je dirais, graphique. Pour le coup, on peut en parler quand même. Ce enfin, c'est pas des mots que j'emploie souvent, mais... Euh... Mais, quand même, clairement, une, une libération dans le sens où. Je, moi, j'aime pas dire. Euh, mais bon. Euh, parce que souvent, on dit le pouvoir de l'imagination, des trucs comme ça. Moi, je dis pas tellement ça. Mais c'est vrai qu'on voit. Euh, voilà, c'est parlant.
0: Alors, j'ai retrouvé l'idée qui m'avait traversé l'esprit tout à l'heure. Euh, ouais. je, je pense pas que tu. Que tu mets... Alors, pardon, on se tutoie, on, on, on a un peu euh, travaillé ensemble puisqu'on a fait euh, ce livre-là euh, ensemble et surtout euh, l'an passé, ou, il y a deux ans, euh, on, a, on, a, on a énormément euh, dialogué pour euh, écrire ensemble la monographie euh, d'Hervé Tullet qui compose à la fois sa biographie, euh, et euh, un, un regard sur, sur l'ensemble de son travail. Donc voilà, Donc, on a déjà beaucoup euh, échangé. Et il y a un nom dont, dont je pense, euh, je, je, enfin, que je n'ai jamais entendu prononcer, et en même temps j'y pensais tout à l'heure pour plusieurs raisons, pour à la fois les découpes. Et ce que tu disais sur le regard, euh, le regard sur l'environnement quotidien, c'est Anna Oban. Euh, je connais pas partie, bien, ouais. non,
1: non, je, peux pas dire, je, je vois le côté, euh, je vois des choses, mais je, non, c ça fait pas partie de ma, ma culture. Pensé aussi tout de suite,
0: moi. <rire> <Ouais>. <rire> oui, parce que c'est quelqu'un qui se met à faire des livres pour les enfants euh, dans cette idée d'encourager les enfants à avoir précisément un regard sur vie, ce qu'il est, qu bon, les... voilà, sur vraiment leur environnement direct et de et de non pas voir la beauté dans, dans ce qu'il a, mais de, de vraiment d'avoir de, un regard plastique mmh. en fait. Voilà. Oui, je comprends, je comprends. Euh, donc. <rire> Voilà, <rire> on poursuit. Euh, alors, Les cinq sens, tu le tu, tu, le, tu le positionnais comme un livre important parce que finalement, c'est peut-être le premier livre où tu as euh, une expression euh, plastique euh, libérée, on oui. pourrait dire
1: Oui, oui là, c'est vraiment... Euh, c'est merde. Euh, on y va, on fait tout, on prend tout, on... On... Ça, ça correspond à un moment où, où j'ai trop de style, ça correspond à un moment où c'est un peu le bazar, où, où j'ai l'impression que je plus... ne enfin, suis plus difficilement identifié parce que je fais des choses trop différentes. Et, euh, et avec les cinq sens, c'est une manière de dire tout ce qui vient, tu le prends dans l'instant et on fera un livre avec ça en en chapitrant euh, par sens. Donc c'est un livre d'impulsion totale. Vraiment, il y a une grosse partie du livre qui a dû être faite vraiment dans un temps relativement court. Puis après, je commence à reclasser, euh, faire des pochettes et mettre euh, à peu près dans l'ordre. Et là, vu que je suis avec Jacques et Brigitte, je me vois avec Fanny Marceau étalant tous mes dessins. Euh, Fanny Marceau, euh, Brigitte Morel qui rentre dans la salle. Fanny Merceau qui dit, ça va être cher. Et Brigitte qui dit, si c'est cher, autant que ça se voit. Et donc, elle dit, il faut rajouter un truc. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rajouté le gaufrage la page grignotée, tout ça. Et ça, c'est vraiment la page transparente, le miroir. C'est vraiment un raisonnement typique de Brigitte. Et donc... Donc voilà, ce livre est cher, avec des et on voit pourquoi.
0: L'imaginer Tu voulais en dire un mot
1: Non, l'imaginer, je ne l'ai pas beaucoup vécu. Alors je dirais je pourrais positionner les livres, il y en a beaucoup que j'ai vécu, mais je dirais je pense que je peux positionner les livres que j'ai vécu et les livres que je n'ai pas vécu. Les livres qui m'ont apporté, amené à plein d'histoires... Et là, spontanément, je ne me souviens pas beaucoup d'histoires euh, euh, a, a posteriori sur ce livre. Euh, je, non, pour moi, c'est surtout euh, le livre où j'ai pris le plus de temps euh, pour dessiner, Merci. où j'ai fait attention... Euh... J'ai pas dépassé. J'ai
0: euh... <rire> essayé de faire un beau livre.
1: J'ai essayé de faire un beau livre, hein, avec plaisir, mais vraiment, bah, quand même, faut... <rire> faut respecter les blancs, c'est un peu de la, de la typographie, quoi, quand même. Il y a des fleurs. Tu
0: vois. <rire> ouais, Déjà, ça, ça, ouais. alors on continue euh, parce qu'on va, on va aussi euh, sortir des livres à un moment mmh. donné. Euh, c'est l'époque où tu commences à, à réfléchir, donc euh, des livres qui vont être des jeux, mmh. euh, que tu commences avec Panama. Tout à fait. Et là, c'est quoi C'est le livre jeu ou c'est le livre pour le bébé
1: ah, Clairement, c'est le livre pour le bébé. C'est clairement, euh, c'est écrit, c'est des livres pour euh, les bébés, c'est des jeux pour bébés. Et là, j'ai une, une vision oui, de faire un catalogue de livres, de faire des dizaines de livres et, de, et de, avec des bouts de carton d'utiliser toutes les possibilités. Avec les expériences précédentes, je me dis aussi de toutes les possibilités dans tous les styles. Parce que les asticots doigts, pour moi, c'est typiquement un style joliment dessiné. Euh, avec un trait, avec de la couleur dedans, un style enfant. Et je me dis que je mets d'un côté euh, un livre euh, enfant, clairement enfant, et à côté un livre avec euh, des miroirs. Donc euh, pour moi, c'est c'est une manière de c'est une manière de, de je dirais euh, d'attirer, euh, voilà et euh c'est bien dessiné, quoi. Mais c'est vrai, regarde, le rose est bien fait et tout ça. Il n'y a pas de retouche à l'époque. Et après, pendant ce temps-là, je peux faire des livres qu'on projette au plafond. Il y a un livre miroir qui doit être je ne sais pas où. Il y a des trucs comme ça. Que... Donc... Euh qui me plaît beaucoup beaucoup, que j'ai envie de refaire en grand, ou le grand, le grand livre du hasard, ou l'art au hasard. Euh, mais là, c'est vraiment, la, encore une fois, la grande liberté de Jacques et Brigitte avant qu'ils s'aperçoivent que économiquement, ça ne fonctionne pas toujours, pas forcément à cause de moi, mais, <rire> mais, mais, euh, mais cette grande liberté de partir dans tous les sens et finalement d'être réunis là par un format.
0: En effet, collection. Quelle euh, quelle vision tu as On, on dit c'est un livre pour les bébés. Quelle mm -hmm. vision tu as du bébé euh, quand tu quand tu fais ces livres euh,
1: D'une manière, manière générale, pour moi, le bébé c'est celui qui sait tout, parce que parce qu'il est toujours dans l'instant et qui prend tout comme ça vient, comme ça, et tout peut se transformer en un jeu. Et donc, il n'a pas besoin de mode d'emploi. Il voit des jeux partout.
0: Donc, c'est celui qui s'est regardé finalement par Absolument. rapport à ce que tu disais tout à ouais, l'heure et ce ouais. qu'on disait sur Tana Oban.
1: Oui, oui, clairement, euh, clairement euh, euh, beaucoup d'idées passent par euh, là. Euh, oui, beaucoup d'idées passent par le regard ou par les yeux. Le, le trou étant euh, étant l'œil, je, je lisais euh, il y a peu de temps Jean-Luc Parent. Je ne sais pas si vous connaissez. Obsédé par les yeux, tout ça. D'une certaine façon, ouais, je suis assez obsédé par euh, par, euh, par l'œil, oui. Mm. Sur le tutu. Mm -hmm. tout à fait. Oui, donc le bébé, pour moi, c'est le, c'est celui qui accepte tout, qui prend tout et qui en fera toujours quelque chose et qui ne mettra pas euh, du culturel dans, voilà, il, il le prendra pour ce que c'est, quoi. Et donc c'est un grand avantage parce qu'on peut lui donner n'importe quoi. Alors, après, il faut quand même un peu travailler ce n'importe quoi. Mais euh, voilà, une sorte de n'importe quoi. Une sorte de proposition. Euh, typiquement, Turlututu le tutu, c'est un livre qui ne marche toujours pas beaucoup. Euh, c'est un livre typiquement qui plaît énormément aux enfants et pas du tout aux adultes. et ça, je l'ai vraiment vu. Euh, J'allais dans les écoles. Euh, Turlututu le tur le tutu. Tur... Il euh, bah, faut en acheter des livres. Euh, pour me... Les enfants étaient d'un un enthousiasme incroyable et, et, les, et les, les ventes au seuil, c'était 1203, euh, j'appelais le lendemain 1202. <rire> non, je veux dire, je ne compte pas les ventes, mais euh... et clairement, ce, sont, ce ne sont pas des livres qui ont marché. Et en revanche, qui continuent à être extrêmement présents. Et là, moi, je crois qu'il y a vraiment un truc là c'est les enfants qui le portent, ce livre pas les adultes. Je pense que les adultes sont un peu mal à l'aise avec le graphisme. Pas très, pas, très, voilà, pas très bien dessiné. Personnage, honnêtement, euh, euh, un peu faible en termes de développement.
0: <ortwali> il fait ça, il fait ça,
1: il fait ça, <rires> euh, ça il fait ça, il <rire> fait ça, il fait euh, ça, il fait ça, et les jambes, pareil. Ça fait peu. C'est normal, je l'ai dessiné relativement, spontanément, euh, il est en deux dimensions, il est plat, euh, il fait toujours pareil. Euh... <rire> même il sourit pas. Ouais. Il a même pas de tête pour ouais. sourire. Pour moi, il sourit beaucoup, mais mais voilà, il est voilà, il est pas facile à comprendre pour les adultes, mais il est toujours là.
0: Donc c'est ce qui expliquerait, euh, selon toi, que. Euh... Finalement, ce, ce système de « voilà, il va disparaître, je tourne la page, il a disparu, mm -hmm. donc c'est magique », qui est euh, le, le concept d'un livre. Tout à fait. Avec un livre, ça marche parce que tu es dégagé du personnage et que tu es dans le pur concept.
1: Oui, alors le, 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 le dessin fondateur d'un de, de livre, c'est en fait, c'est dans un petit carnet ce sont des blocs. Et je, je vois, je dessine un bloc et j'écris, euh, appui là et le bloc va venir là. Donc pour moi, c'est bloc.
0: Et Donc ça, c'est au moment de bloc ou c'est après
1: Non, c'est après, c'est après dans mes recherches, mais je me demande si avec cette idée d'appuyer là et de dire aux bloc de, de venir là, je me demande si je dois continuer à utiliser les blocs pour cette idée-là. Et euh, je me décide pour passer au, au rond, au point. Euh, donc effectivement, pour moi, c'est une combinaison. Et alors, c'est un bloc parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans blobs bloc que je voulais que les blocs bougent. Pour moi, les blobs, c'était une chorégraphie. Pour moi, les blobs, ils étaient en mouvement, déjà. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai vu, quand j'ai écrit « Appuie là, et le blob va venir là », c'est une toute petite image comme ça, dans un petit carnet, mais euh, c'était les blobs qui parlaient. Mais c'était les turlututu qui parlaient à travers les blobs. Donc, pour moi, ce livre est un mélange de blobs et de oui. Euh... Les
0: illustrateurs dans la salle, vous avez bien entendu comment on fabrique un best-seller <rire> interplanétaire <rire> à plusieurs millions d'exemplaires.
1: Après, euh... les points s'imposent et après, euh, ça va très vite. Euh... Je dessine un... mais, mais vraiment, c'est vrai, je dessine un point, puis il y a les trois, et puis je vois que ça rentre, ça, ça colle bien en hauteur, donc il y en a 15. Après, j'avance, ça, ça fonctionne dans la largeur du livre, il y en a 15, c'est quasiment mathématique, quoi. donc c'est tenu mathématiquement sans le vouloir, C'est vraiment euh... il n'y a pas beaucoup d'esquisse, ça... ça la simplicité euh, s'impose, impose, euh, impose d'elle-même hein, les choses, quoi. Donc, euh... oui, puis j'ai toujours été obsédé, alors j'ai eu plusieurs obsessions dans la simplicité. La première obsession, c'était une espèce d'échapper écha au dessin, la deuxième, ça serait une sorte de paresse, Maintenant, j'arrête avec la paresse parce que je suis trop occupé, mais, euh, <rire> mais il y avait quand même quelque chose un peu autour de ça, un peu de, 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 de paresse. Mais puis surtout, quand même, euh, bon, je dessinais, euh, dessinais un point sur une page et d'avoir cette puissance euh, au final de ce point. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné un point sur un papier mat et ça ne marchait pas. Donc voilà, Au début, j'ai dessiné le livre en deux jours, hein, vraiment. Mais sur un papier mat, oh, ça ne marchait pas. Et, et à l'époque, je travaillais aussi parfois avec des papiers brillants qui s'appellent des chromolux. Et j'ai dessiné ce point sur le chromolux. Et j'ai pris mon doigt et j'ai donné un peu de matière au point. Euh, voilà. Et, et là, le point était vivant. J'avais besoin de cette simplicité, mais j'ai toujours besoin du vivant j'ai envie que ça, que ça, que ça soit vivant, quoi. Donc là, le point était vivant et c'était bon, j'étais sauvé, quoi. J sauvé dans mes paramètres de... Je dis sauvé parce que, parce, que, parce que les livres doivent être portés par un enthousiasme et non pas par une, une relative froideur technique de mettre le dessin là, de mettre le dessin là... De, de dessiner trois dessins aujourd'hui, trois dessins demain, je sais pas quoi, j'ai besoin, besoin que ce soit vivant, j'ai besoin d'être dans l'action du, du livre, même ce livre-là, c'était vraiment dans l'action du livre, quoi. donc euh, je le découvre en le faisant, et cette rigueur mathématique, je l'ai vraiment découverte comme ça, après... Il y vraiment, ça aurait serait pas marché en largeur. Bon, moi, ben, j'aurais été obligé de le refaire. J'aurais refait. Mais là, tout passait, quoi. Les points passaient en hauteur, en largeur. Il veut. Donc, voilà.
0: Donc j'évoquais tout à l'heure le, le succès de ce livre. Il a été traduit, je crois, dans à peu bon. près toutes les langues possibles. Voilà. <rire> comment on continue à faire des livres euh, mmh. Comment on... Tu, tu parlais tout à l'heure, tu, tu as mentionné quelque chose qui est extrêmement important pour toi qui est l'idée, c'est-à-dire qu'en fait un livre répond à une idée tu as d'ailleurs fait un livre sur, euh, qui s'appelle mm -hmm. J'ai une, mm -hmm. une idée Une idée une idée euh, qui,
1: qui non, en, enfin,
0: rend hommage à ce fonctionnement
1: c'est ta raison j'ai raison
0: <rire> quand nous
1: c'est une hésitation
0: donc comment on, on continue
1: ah ben On continue parce qu'on ne s'arrête pas. Et ça veut dire qu'il y a quand même un rythme relativement élevé. Donc quand je fais une idée, je suis déjà sur 100 titres. Donc ça m'occupe pas mal parce que 100 titres, <rire> c'est un livre que, que j'aime beaucoup. Je me mets en scène dedans, c'est le tour, le tutu, sans tour, le tutu... C'est un livre sur qu'est-ce qu'un livre, qu'est-ce qu'un auteur. Donc voilà, donc, euh, euh, le questionnement sur qu'est-ce qu'un livre, c'est un livre. Le titre, un livre, c'est le questionnement. Je, tous les livres sont quand même sur ce questionnement de qu'est-ce qu'un livre. C'est un, un questionnement, pour le coup, je, de, depuis euh, le début. Mais euh, à l'époque, je n'avais pas la réponse. Euh, mais je me suis dit, qu'est-ce que. Qu'est-ce que je veux faire Un livre, quoi. Mais il ne faut pas confondre qu'est-ce qu'un livre et un livre, qu'est-ce qu'un livre, sans titre, qu'est-ce qu'un livre Donc, je me pose vraiment la question. Vous suivez, hein <rire> On en
0: a perdu un ou
1: deux. <rire> non, c'est parce que des fois... Euh... Enfin, voilà. Euh... Et donc, j'ai sans titre et ça me permet de prendre un peu de temps et un peu de recul. En plus, j'ai euh, euh, Christopher, qui est l'éditeur américain que j'ai rencontré à Los Angeles et qui me dit euh, « Ton prochain livre, tu ne le ferais pas sur les couleurs ?» Et ça ça me ça ça me ça me plaît pas du tout ça, ça, ça vraiment euh... j'ai pas alors j'aime pas qu'on me donne des idées quoi euh... <rire> et je suis pas à l'aise avec ça et, et... et d'une certaine façon c'est assez bien tombé ou je sais pas enfin en tout cas c'est comme ça mais je ne comprends pas totalement ce que j'ai fait quand j'ai fait un livre ça c'est clair Au où tu le fais ah oui non je sais que je, je... Quand tu, tu, tu disparais, pour moi, c'est la... Voilà, Blop, euh, voilà. Euh, le... Euh, voilà, il y a plein de livres. Vais, voilà, c'est vraiment, vraiment là, quoi. J'ai vraiment trouvé l'idée, quoi. Un, euh, un livre, ouais, j'ai trouvé l'idée, mais bon, là, à un moment, ça devient un peu trop, là. Ouh là euh, Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu qui s'est passé Comment continuer Effectivement. Et j'ai... Je, je mets du temps à... Je ne formule pas, formule pas, en tout cas clairement, une théorie sur le rapport entre le livre et le geste, le livre et les sens. Tout ça, c'est des choses qui, qui sont de l'ordre de l'intuition, mais qui ne sont pas de l'ordre du raisonnement. Maintenant... Euh... Un petit peu plus. On joue, je commence déjà à réintégrer des histoires de Turlututu, des histoires des lignes, des histoires. Dans On joue, j'ai le sentiment de me revisiter à la lueur de, de choses que j'ai déjà faites et de les intégrer dans une version avec un point. Voilà, de théoriser. Voilà. Avec O, j'ai l'impression de théoriser l'op. C'est-à-dire que Blop est un livre visuel euh, sonore oui,
0: sans le vouloir, hein.
1: mmh. alors que O est un livre sonore en, en le voulant. Et, euh, et, euh, et la danse des mains est un livre sur le geste, sur le livre, sur sortir du livre, euh, sur euh, le. le, le L'appropriation d'une idée et suggérer des envies des envies de, 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 des envies de faire à partir d'un livre, là, c'est extrêmement... Euh, ça, c'est maîtrisé. Euh, Aujourd'hui, c'est maîtrisé. Ça ne m'empêche pas de chercher d'autres directions par la suite qui ne seront peut-être pas... Euh, maîtriser mais oui je dirais qu'un livre m'a fait réfléchir et que quand j'ai du... mis du temps à passer de un livre à couleur parce que j'ai mis du temps à comprendre ce rapport sur le fait d'agir sur le livre. ça j'ai mis du temps même si on agit sur un livre, même si c'est moi qui ai eu l'idée, je n'ai pas eu l'idée que ça pouvait être une idée plus générale qu'une idée qui ne servirait qu'à un seul livre. Et que de ça, d'en faire, entre guillemets, une théorie, ou une piste, une direction. Ça, je n'avais pas vu. J'ai mis du temps à comprendre. Couleur, ce qui m'a... Ce qui m'a sauvé, pour le coup... Euh, C'est le fait que j'ai vu que je pouvais faire le livre, j'ai fait le livre entièrement avec mes doigts, ma main. Il n'y a pas de pinceau, il n'y a que mes doigts, et, et ça, ça c'était un bon signe. C'était un signe que j'allais plus loin dans une exploration, mmh. euh, dans un. Voilà, dans une. J'allais dire participation, communication, ou voilà, euh, communication, oui, genre. Euh... Oui.
0: Est-ce que tu n'aimes pas le terme interaction
1: Ah, je déteste ce terme, ouais, je... enfin, parce que j'étais interactif avant que d'un seul coup on dise interaction. Euh, donc, euh, pourquoi me... je prendrais un mot que, que, que On me définissait avec ce mot et moi, je l'avais avant, donc euh, je ne vois pas pourquoi on me définirait avec un mot qui n'est que, qu pas à moi, quoi. Et même, je ne le voyais pas à ce mot. Bon, il y a aussi tout ce truc, -ce, au moment du « un livre euh, », c'est interactivité probablement, liée avec le numérique ou avec euh, les écrans. Ou, euh, parce qu'il faut voir que le « un livre », tous les débats que, auxquels on me proposait de participer, c'était euh, l'avenir du livre, voire la fin du livre. – donc, euh, c'était. Euh, voilà, c'était. Euh, C'est
0: concomitant à l'apparition des tablettes. Absolument. Et, et moi,
1: j'ai effectivement dit un livre parce que je voulais dire un livre, parce que je crois au livre, euh, parce que je croyais au livre avant, depuis le premier livre, depuis, il ne faut pas confondre, à fond. Donc, je croyais au livre, je croyais à l'avenir du livre, non, pas un avenir économique, mais un avenir. Euh, l'avenir du livre. Euh, dans le rapport avec les enfants et euh, la force du livre, puisque l'avenir du livre, donc, et puis d'un seul coup, je me trouve avec des débats à la fin du livre. Est-ce que vous voulez? Moi, j'ai pas un livre qui peut se traduire vraiment en tablette, euh, et ça m'intéresse pas, et, et, et voilà donc. Euh, voilà, je ne sais pas pourquoi je disais euh, « sauver », parce que j'ai fait ce livre à la main et parce que euh, ce livre, euh, voilà, il ressemblait à, à un nouveau livre.
0: Alors, en parlant de nouveau livre, je pense que tout le monde ne connaît pas encore très très bien euh, « La danse des mains », puisqu'il est apparu en... en librairie il y a seulement de temps. Voilà. <rire> Euh, tu disais, euh, couleur c'est comment, euh, je sais pas noté tes termes, c aller plus loin, explorer quelque chose de. Euh, c'est la compréhension du rapport
1: entre le geste et le livre. Voilà, on va taper, on va le fermer, on va éclabousser, on va jouer avec la couleur dans Ça, le livre. Ça c'est couleur. Ça c'est
0: couleur. Euh, donc, on joue, hein. c'est
1: l'histoire, le, 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 le passage du début à la fin du livre en passant par une ligne. Alors, en faisant un certain nombre d'aventures et en, là déjà le point sort du livre pour se retrouver sur ta tête O <coughs> oh, c'est une partition un langage puisque chacun des livres joue avec, avec le langage d'une certaine façon langage visuel, traduction sonore souvent en onomatopée enfin, on, est, on, est, on est sur le langage et puis euh, la danse qui est sur, euh, je dirais, les acquis de haut, c'est-à-dire une partition, euh, plus euh, une, euh, une... Je ne veux pas dire une passion, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais en, en tout cas une, 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 une certaine euh, connaissance de la danse, de l'histoire de la danse, de la chorégraphie, euh, du monde des, des idées de la chorégraphie, et, et d'un seul coup de me dire... Euh, la main va danser, la main va danser sur le livre, la main va danser avec le livre, et la main, euh, et c'est là où l'idée me devient intéressante, euh, c'est qu'à un moment, la main décolle du livre, et la main est au-dessus du livre, et elle va suivre la partition du livre en, en regardant des dessins inspirés de l'expressionnisme abstrait américain des années 60. Voilà. Et là, il y a beaucoup de connexions là, qui, qui se passent. Pour moi, c'est oublier le livre, être dans l'espace, prendre son espace, euh, euh, regarder l'abstraction comme un mouvement, euh, donc, d'une façon concrète, d'une certaine façon. Et c'est tellement concret qu'on peut imaginer de prendre son pinceau, de faire des pointillés, de, de faire des traces, de, dans, de danser avec de la musique, euh, voilà, d'inventer de, 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 le livre. Ça, ça me paraît euh, assez fondamental. Dans mon, dans mon travail, c'est d'être sûr euh, que le livre euh, va euh, pouvoir être inventé, va pouvoir être approprié, euh, euh, va, euh, on va assez vite, je pense, dans la pratique des livres, oublier le, le texte, on va pouvoir prendre son propre vocabulaire, faire ses propres lectures, et ne pas se, ne pas se, ne pas se, ne pas se limiter au texte, le texte a une importance d'instruction, de, de mode d'emploi. Au, au théâtre, on, on dit quoi de, Les petites instructions, les, 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 co, les dis, Ouais, C'est voilà, plutôt de ce registre-là de notation euh, pour les acteurs. Ce qui fait que maintenant, euh, j'ai un peu envie d'aller sur scène. Ce sera peut-être la prochaine <rire> étape.
0: Et tu y es déjà allé
1: La euh... euh, Maison de la Poésie et un autre projet en, en cours avec un euh, grand théâtre parisien. Je te pas le nom.
0: C'est pas rien ça, ça quand même. C'est-à-dire que moi, je, je pense à... Quand tu parles, je repense à, à Anir Boots qui nous dit, euh, ben, finalement, euh, l'album, c'est ce qui se passe entre les deux pages. Mais là, tu, tu inventes un espace qui est, qui est encore plus ample que l'espace entre les deux pages. Puisque...
1: Oui, sauf que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça ça c'est moi qui l'ai inventé mais ce que j'ai pas inventé c'est l'appropriation. Et le besoin d'appropriation et ça c'est c'est alors ce que j'ai je dirais pas que j'ai inventé mais mais je dirais que je me suis au cer... mis au service de cette appropriation parce que j'ai été beaucoup dans les écoles et que j'ai senti qu'il y avait un besoin incroyable, j'ai milité à ma à ma toute petite façon euh... en tout cas personnellement, je dirais je me suis engagé après j'ai eu quelques petites tentatives de, de genre de dire, je ne sais pas quoi, à la charte des auteurs et illustrateurs, si tout le monde donnait une journée, alors il y a une journée de tous les auteurs partout, dans toutes les écoles, voilà. on en a parlé plein de fois de, 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 de choses autour de ça. Euh, en tout cas, moi, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait à ma, à ma mesure. Et ma mesure, c'était de vivre des choses avec des gens le, plus ou moins longtemps quand je dis plus ou moins longtemps, quand j'avais deux écoles à Épinay sur l'année, c'était longtemps. C'était vraiment, il euh, faut y aller, c'est le matin. Euh, on n'a pas toujours envie de se lever pour aller à Épinay à 8h30 du matin, euh, dans le petit matin, là euh, pour bosser une année entière avec deux écoles. Mais en même temps, j'ai rencontré des gens formidables, des aventures formidables avec, euh, avec, euh, avec des choses qui n'étaient pas pré préétablies. pré qui étaient vraiment des des aventures, et ces aventures m'ont permis d'enrichir de de, de, euh, mon sens de l'instant et de l'improvisation, de ne pas avoir peur de, de toutes les circonstances, d'inventer de, de, bah, des choses en fonction des circonstances, euh, des enfants aveugles, des enfants à l'hôpital, des enfants tout bêtement, des enfants au Malawi. C'est vrai que c'est vrai que ça n'a aucun sens. C'est vrai que j'ai plutôt été dans des écoles plutôt dans des dans des écoles plutôt défavorisées. Mais bon, je pense que les enfants favorisés ont les mêmes problèmes. Voilà, ça m'est arrivé aussi de de constater. Bon après, le niveau culturel aide quand même à aborder les choses dans les écoles plus favorisées. Quoi. Mais, mais en tout cas, c'était vraiment une... Euh, c'était une passion. C'était une passion de de, 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 de... de vivre des choses dans l'instant. avec... Euh, avec des gens qui, qui ont décidé de faire la même chose. Voilà, ça c'est très... Euh...
0: Et comment, euh, comment tu passes euh, de, de ces ateliers hein, euh, là on a, dans, dans le livre, on a parlé de peinture l'ure, mais en fait c'est des ateliers, même tu parles... Euh, alors, le, le temps avance, donc je ne sais plus <rire> quelle quelle priorité donner. Mais euh, tu as vécu, euh, tu es parti en 2015 aux États-Unis, et, et donc les ateliers se sont transformés en workshops euh, dans toutes euh, toutes les configurations euh, possibles, euh, avec beaucoup 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 de monde. Euh, avec euh, voilà, on a, on a, tu as très très largement euh, dépassé euh, le stade. Euh, le stade des écoles mmh. euh, on va essayer de faire le lien avec euh, l'exposition idéale c'est-à-dire comment quel est le, le, le lien entre ces workshops et euh, à un moment donné des ateliers
1: alors qui euh, se font sans toi alors le lien il est, il est le, le, la, la première chose qui me revient et qui est, qui est, qui est extrêmement, euh, extrêmement euh, précise pour le coup quand je fais Faut pas confondre et que je vais dans les écoles, c'est bien un truc que je veux pas, c'est que les enfants dessinent devant moi. C'est un échec total. Pour moi, un enfant doit penser, on doit trouver des idées. Et si j'entends la phrase qui tue, c'est Ah ben, on va les faire dessiner maintenant. Là, pour moi, c'est la catastrophe. Ça ne m'est jamais arrivé. C je, je peux pas. Je ne peux pas me retrouver là, à, 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 assis, avec des enfants qui dessinent. Ça, je ne peux pas. Le point de départ, il y, a, il y a quelque chose, on a travaillé ensemble, il n'y a rien qui m'est revenu vraiment sur l'origine du champ de fleurs, mais il y a quand même le livre d'activité euh, « À toi de gribouiller » qui, quand même, a introduit du jeu, et introduit du jeu dans mes... Dans mes interventions, avec le tableau, on dessine, on dessine, on fait des gribouillages. Donc, il y a une activité gribouillage comme ça qui se, voilà, qui se, qui se euh, profile. Et puis, après, l'autre élément important, c'est que quand je vais dans une école, euh, euh, tout le monde veut me voir dans toutes les classes. Donc, je l'ai fait. Euh, à Moscou, je l'ai fait. J'ai dû faire dix euh, classes par jour. Enfin, je faisais des. J'étais assez fou parce que je voulais vraiment réussir et je voulais vraiment réussir. Ça voulait dire que je, euh, je voulais me surprendre. J'ai toujours voulu me surprendre. Je crois que le, le succès, mon succès, euh, je suis content de moi si je me suis euh, surpris. Si je commence à me répéter, euh, ça, ça, je serai déçu euh, de moi. Quoi. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc aller dans toutes les classes, faire des trucs partout, rentrer, sortir, c'est fatigant. Et puis après, à un moment, je me dis, bah, je vais prendre toute l'école d'un coup. Et là, c'est vrai que je commence à dessiner, faire des workshops. Et, et effectivement, à Los Angeles, euh, où je suis invité euh, dans une école, j'ai cinq lieux différents, cinq écoles différentes, et je fais cinq workshops différents qui tiennent compte de, des lieux. Je fais un grand embouteillage, je fais un champ de fleurs, je fais un truc en intérieur avec toutes les classes qui communiquent parce qu'il pleut dehors. Je fais un workshop à l'aveugle au milieu, au centre de la bibliothèque et toutes les classes sont autour, elles ne me voient pas. Donc, chaque chose est une, une possibilité d'exploration avec des workshops différents, etc. Et... Et voilà. Et je, je fais ces workshops. Je dirais comme Philippe Cobert fait ses spectacles, c'est-à-dire j'improvise, 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 j'improvise. Et à un moment, j'ai euh, envie d'écrire ces workshops dans un livre. Et c'est là qu'on se rencontre un peu plus précisément sur ces voilà où j'écris des choses que j'avais improvisées pendant euh, voilà avec euh, pendant plusieurs euh, années. Et donc, ces workshops sont là et ces workshops euh, disent que dans un instant, étant temps donné, une lecture, un workshop, une signature, euh, on s'amuse bien, c'est sympa, ça fait un événement. Après, les workshops, moi, je les laisse, des fois, ils les découpent, des fois, ils les, ils les mettent à la poubelle, euh, de, de, une fois en Angleterre, comme ça, je fais un workshop dans une cantine, machin, après, ils prennent, j'arrive, à peine fini, l'équipe arrive. <rire> <rire> ils prennent tout, ils déchirent tout, foutent tout à la poubelle. Ça peut arriver. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui gardaient vraiment les workshops à cette époque. Alors que, voilà. Et puis, petit à petit, workshop, et c'est quand même des enfants qui l'ont fait, exposer les workshops, pff, je ne sais pas trop. Et puis, à New York, il y a cette possibilité de faire euh, une expo dans un lieu assez grand, à peu près 400 mètres carrés, une expo de papier une expo de papier, une expo, euh, une expo de papier, une expo de processus avec des papiers, voilà. Euh, donc c'est, euh, je dirais, euh, ça n'a rien à voir avec le champ de fleurs, mais c'est à voir avec le fait que c'est grand, que j'ai envie de faire des choses en grand, d'essayer de, des de, de mettre les choses en grand dans un espace. Et mettant ces choses en grand dans un espace, je fais l'exposition qui se passe très très bien. Il, a, il y a eu vraiment beaucoup de monde qui sont venus, donc c'était plutôt agréable. Et à la fin, j'ai pris un carnet, un grand carnet, et j'ai eu un, une espèce de d'idée euh, qui était de dessiner dans ce carnet les choses de moi qu'on aurait pu faire sans moi. C'est-à-dire les choses, les dans cette expo, qu'est-ce qui était le plus simple, et donc qu'est-ce qui était le plus communicable. Et juste à ce moment-là, j'ai fait un workshop. J'ai pas fait un workshop. J'ai fait un interview avec le New York Times euh, qui était enregistré sur Facebook, ben, Facebook Times. Je crois. Et il euh, y avait une caméra là. Et en fait, c'était une interview où je parlais et je dessinais en même temps. Et donc, c'était très vif, c'était très intense parce que pareil, je voulais pas être euh, l'illustrateur qui montrait euh, comment il faisait euh, ces bonhommes. Et euh, et j'ai trouvé ça sympa. Ça, voilà. Et juste à ce moment-là, euh, quelqu'un chez Bayard, euh, Damien, a, a proposé un projet art et culture, euh, art, euh, voilà, un truc comme ça, art et culture, avec une, euh, avec une maison de production canadienne, parce qu'il y a pas mal de, de fonds, euh, fondations, fonds euh, au Canada. Et donc, ils ont déposé un dossier euh, art et culture, espèce de truc. Euh, et donc, dans le dossier, ils ont mis l'expo euh, Invisible Dog et ce Facebook Live. Donc voilà, c'était un peu le point de départ. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé en FaceTime avec, euh, avec euh, une ou deux personnes, euh, très régulièrement pendant deux, trois mois, où on a parlé. On a parlé et, et je tournais autour de, 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 de cette idée, en tout cas. Ils m'ont fait accoucher gentiment d'une idée. Et l'idée, c'était de me retrouver dans une galerie à Montréal, une galerie qui était assez jolie, toute blanche. J'avais deux assistantes qui faisaient comme moi. Donc, quand je faisais les trucs, elles faisaient comme moi. Donc, ça, il y avait la reproduction. Et il y avait trois caméras qui me filmaient. Et donc, j'essayais d'expliquer à travers ça ces pièces les plus simples de moi qu'on pourrait faire sans moi. Et donc... Euh et donc cette expo a eu lieu à Montréal, et quelques mois après, en novembre, il y a eu un lancement à Montréal avec un, un workshop dans un salon du livre, et il y a eu le lancement l'expo Idéal, je me suis retrouvé avec des vidéos, et je ne savais pas trop quoi en faire, et à l'époque je t'ai appelé aussi, je t'ai dit, t'as des noms, j'ai des vidéos, donne euh, tes noms, je te donne mes vidéos, euh, c'est gratuit, euh, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi qu'est-ce que ça intéresse des gens, ou voilà. Je dois dire qu'il y avait quand même des trucs qui se passaient, et en particulier au Canada, où ça, ça prenait pas mal, donc on a commencé à recevoir des expos, quelques expos idéales. Je ne pourrais pas dire le nombre, je dirais quelques dizaines quand même, enfin voilà, ce n'était pas trois, quoi. Mais il y avait quelques expos idéales, euh, bon, voilà. Enfin voilà, c'était en novembre, et donc il y a eu une année comme ça d'expos idéales assez, assez bien. Et puis, il euh, y a eu euh, la pandémie, et donc, à euh, un moment, euh, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi Parce que tout le monde, euh, tout le monde appelait, euh, genre, euh, alors, euh, toi, Hervé Tullet, tu fais quoi ben, Moi, euh, pandémie, je fais rien, je touche à rien, euh, je reste chez moi, masqué, euh, il <rire> n'y a, a pas de masque, en plus. Mais, mais et je disais, mais j'ai déjà fait, moi, j'ai fait l'expo idéal Et... et finalement, euh, j'ai fait Bordom aussi, parce que c'était quasiment testamentaire, quoi, de, 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 de voir tout ce que je n'avais pas fait, que je pouvais encore créer. C'était un peu ça. Mais l'Expo Idéal, là, a été une explosion idéale. Et ça a été, euh, ça a été très émouvant de voir euh, toutes ces expos partout, chez les gens euh, qui... Euh, qui. Euh, C'était incroyable. Dans le monde, Dans entier, le monde entier. Vraiment. Qui, et...
0: Avec un hashtag qui tombe à mmh. <rire> une fréquence ivory mmh. sur et Instagram. Un
1: petit temple d'art. Et c'est vrai que je vois certaines expos idéales où j'ai l'impression. Euh, de voir une expo que j'ai faite quoi. <rire> avec un petit euh, avantage aussi c'est qu'après les gens ils se disent mais t'es où maintenant parce qu'ils <rire> voient que je suis à Montréal je suis plus fort que JR là-dessus <rire> je suis partout tout le temps les gens oui, c'est du... ce don
0: d'ubiquité dont vous Bicui... du ah, oui. parlait
1: tout à l'heure, finalement. Voilà, voilà, voilà. Ouais.
0: Alors, euh, le, le <rire> temps file, euh, je n'ai pas encore les gros yeux, euh, <rire> mais, mais ça ne va pas tarder. Euh, Peut-être qu'on peut passer au, au dernier acte, euh, de, de, qui est l'art de boxe. Ah, ah
1: oui, j'avais oublié ouais, la hardbox. Ouais,
0: ouais.
1: <rire> Alors la hardbox que je vous ai amenée, qui est très lourde et qui en même temps pas très très lourde, mais je voulais quand même vous montrer ce nouveau projet. C'est une, une boîte qui est appelée à se déplier. Donc il euh, y a un mode d'emploi. Il y a des plateaux qui sont des, comme des plateaux de jeu. Voilà, donc on va prendre un plateau de jeu. Et vous, vous, ça s'appelle le lancement de l'artbox hein. Très bien.
0: Euh, Il y a, un il hein, y a des
1: journalistes logique. dans la salle, je les, je les surveille. Vous prenez des notes, des photos. Artbox, sans H, le art. Hein. Hein. Ce n'est pas hardbox non plus. Artbox. Et une artbox avec des plateaux de jeu. Un mode d'emploi. Okay. L'idéal, idéal, 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 mais finalement je me suis un peu étalé. L'idéal c'est la boîte, et dans la boîte il y a des gants, il y a des pinces et il y a une clé USB. Et dans la clé USB il y a toutes les explications, il y a des bonus, il y, y a des trucs, des machins, des vidéos bordeaux, des vidéos exclusives, dont un workshop de un quart d'heure, 20 minutes euh, euh, dirigé par moi et mes trois enfants. Un peu à la chinoise, j'avais fait, des... fait des grosses fleurs en... dans du carton, donc euh, voilà, c'est une danse. Il y a un poster géant gratuit, bah, pas gratuit du tout, il faut le rendre, est gratuit à regarder. Hein, on peut dire ça, gratuit à regarder. Voilà, qui sera l'annonce, le... voilà, qui sera, le... Qui sera le... le drapeau. Voilà, qui sera le... La, la chose qui dit, alors est, cette pièce a été achetée par le musée de. pas celle-là, mais en grand, c'est pour ça que j'ai reproduit, euh, dans le, le musée Albright Knox. C'est ma première pièce dans un musée euh, américain. C'est une toile. une toile, exceptionnellement. Et donc, la, la clé USB, mais aussi euh, le manuel qui ramène à la clé USB. C'est pour ceux qui ne savent pas servir si d'une clé USB, n'est-ce pas, monsieur <rire> Voilà. Et donc, euh, plusieurs boîtes. Il euh, y a une boîte
0: où on joue
1: dans le noir avec plein d'objets. Donc j'espère que ça va donner... Et une
0: lumière. Et et,
1: oui, on joue dans le noir avec les lumières. Donc euh, j'imagine que ça va donner envie de jouer dans le noir avec des prismes. Des, des, des ombres, des trucs euh, voilà, enfin, c'est voilà. vraiment une incitation je dé... Je dé je... ça, j'ai trouvé euh, en Italie aussi voilà, avec une, donc, une incitation à, à, à faire son propre spectacle dans le noir, et donc comme je dis, c'est une boîte à déplier, c'est-à-dire que c'est des objets ou des, des pièces originales qui donne envie de déplier la boîte, donc de créer ses propres objets, ses propres pièces. Donc, ça, c'est la première activité. Cette deuxième activité, toujours liée un peu aux yeux, c'est une euh, avec appareil appuyé par des la, la clé USB. C'est un, une, une œuvre euh, autour des enfants aveugles ou malvoyants. J'ai fait quelques activités et récemment. Euh, des sculptures pour un musée euh, à Taïwan qui vont arriver à Bologne, à Salaborsa, qui sont trois, euh, trois énormes sphères hein, qui vont être en permanence à Salaborsa pendant euh, quelques années et qui vont être animées chaque année par, euh, par, euh, par, euh, par, euh, par mes soins. <rire> euh, et, et puis, euh, nous avons aussi une activité boîte sculpture hein, Dérivé d'un projet que j'ai toujours beaucoup aimé euh, sur le grand, la grande sculpture de Faïdan, que j'avais publié chez Feidon Donc, euh, euh, un objet qui incite à, à sculpter, je veux dire, à créer des papiers, de points, de traits, de taches, de gribouillage et de jouer avec. Donc, pareil, dans le même esprit, et d'ailleurs, les vidéos dans, les, dans la clé USB indiquent bien tout ça. Euh, ça, ça existe, ça, ça, peut être exposé. Finalement, cette boîte est une boîte d'exposition, mais elle permet aussi de créer des, ses propres expositions. Et la dernière, qui est la boîte euh, que je présente en dernier, mais qui, en fait, est euh, le point d'origine donc, en fait, dans, suite à l'expo idéal, je dirais qu'en radicalisant un petit peu mon, mon propos, euh, je suis resté bloqué sous quatre, euh, quatre mots, les points, les traits, les tâches, les gribouillages. Voilà. Je crois qu'elle est à l'envers, là. Et donc, j'ai créé une boîte avec... Des dizaines de points, de traits, de taches, de gribouillages. Voilà. absolument. C'est
0: original, hein. c'est ça qu'il faut aussi. Euh, partout.
1: Des dessins originaux de points, de traits, de taches, de gribouillages. Donc là, à partir de là, il y a plein de possibilités de jeu, à partir du moment où il y a une grande table et où il y a un grand tapis de jeu. Tiens, Je te donne ça. Je te donne ça. Et donc l'idée c'est un peu de à 1, à 2, à 3, à 10, chacun son tour je ne sais pas quoi de, 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 de chercher et de, de trouver j'espère, des compositions et de voilà, de chercher de regarder puis vu que c'est très très mal elle était à l'envers mes photos sont là et puis après, vous pouvez faire des photos de tout ça. Il y en a, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne vais pas tout vous montrer. Il y a plein de papiers dans plein de matières différentes, des choses euh, diverses et variées qui viennent de ça, d'une mallette pédagogique que j'ai fait en Italie. Et donc en dessous, en dessous quelque part, il y a plein, de, il y a des photos. C'est un peu la manière dont je travaille actuellement, par exemple avec ces photos. Bah, j'ai fait un mur, un mural aux États-Unis, à Buffalo, où j'ai fait des compositions avec ce, ces éléments. Et après, ça a été reproduit en grand dans le, dans le mur peint.
0: Là, voilà. Bon, c'est l'épiphanie. Voilà. <rire> bon, bah, <merci. rire>